0: Olen jo jonkin aikaa miettinyt, miksi sanalla feminismi on nykyään niin huono kaiku myös naisten korvissa. Melkein kuin se olisi kirosana. Vaikka viimeisten 30 vuoden aikana kaikkialla Euroopassa vakiintuneet samanarvoisuusperiaatteet, lait ja käytäntö, joista kaikki naiset ovat hyötyneet, ovat pitkälti juuri militanttifeministien sitkien rassauksen tulosta. Ranskalaisen Elisabeth Ebadanteerin Vajaa vuosi sitten ilmestynyt kirja foshut, Väärätie, auttaa ymmärtämään, missä kohdassa feminismin julistus alkoi poiketa tieltä, missä kohdassa se meni vikaan.
1: Väkivalta naisia kohtaan, naisten seksuaalisuus, äitiys, naisten asema politiikassa ja yleisesti ottaen yhteiskunnan valtakoneistossa. Nämähän olivat feminismin suuria teemoja pari kolmekymmentä vuotta sitten. Missä mennään nyt? Feminismin inventaario on miinuspuolella. Sille ei voi mitään. Palkkaerot miesten ja naisten välillä eivät ole tasoittuneet. Päinvastoin ne ovat monessa tapauksessa entisestään korostuneet. Kotitöiden jakamisesta miesten ja naisten kesken ei ainakaan Ranskassa enää puhuta. Naiset ovat yhteiskunnallisen vallan kahvoista yhtä kaukana kuin ennenkin. Ja mikä pahinta? Meidän entisten feministien tyttäret ovat sitä mieltä, ettei feminismillä ole mitään virkaa. Totta kai he kiittävät meitä feministien saavutuksista. Raskauden ehkäisyä, aborttia, avioeroa koskevista laista. Mutta samalla he syyttävät meitä siitä, että me olleet tarpeeksi äitejä, ettei me omistautuneet lapsille tarpeeksi. Elisabeth
0: Badinter on tunnettu ranskalainen sosiologi, joka on omistanut näiskysymyksille monia teoksia. Tunnetuin hänen kirjoistaan on Un amour en plus, jonka kääntäisin näin yksi rakkauden muoto. Siinä Badentère kumoaa täysin käsitteen äidin vaisto. Äidin lastaan kohtaan osoittama huolenpito on hänen mielestään kulttuurin ja olosuhteiden luoma kiintymyksen osoitus ei suinkaan mikään biologinen naisen sisään syntynyt vaisto. Ehkä juuri tästä syystä häntä niin kovin hermostuttaa nykyinen, myös monien feministien suosima tendenssi, että äidin pitäisi imettää lastaan kaupalla, omistautua lapselleen niin monta lapsen elämän ensi kuin suinkin.
1: Mahdollisuus syntyväisyyden säännöstelyyn ja että naiset voivat itse siitä päättää on varmasti yksi naishistorian suurimpia vallankumouksia. Se tarkoittaa, että emme ole luonnon armoilla, vaan että voimme itse päättää. Se on kulttuurin voittoluonnosta. Kirjassani, jossa puhuin äidin vaistosta, todistin, että se oli 1700-luvulla keksitty, silloin juuri syntyvää porvarisyhteiskuntaa palvelava käsite. Ei suinkaan biologinen totuus. Mutta viime aikoina on feministien keskuudessa jälleen palattu naisen ja äidin myyttiin. Tällä kertaa myytin tehtävänä on painottaa Miten erilaisia miehet ja naiset ovat, ja miten juuri äitiys muka tekee naisesta moraalisesti paremman kuin mies. Ja kun kerran äiti, ei siis isä, on paras mitä lapsella voi olla, niin seurauksena on, että naisia yllytetään antamaan äidin maitoa niin kauan kuin mahdollista, omistautumaan lapselleen kokonaisvaltaisesti. Isät ovat tiessään, ja nainen on taas oman biologisen kohtalonsa sinetöimä. Kiitos siitä lankeaa niin uusfeministeille kuin taantumuksellisille perheen pyhyyden valvojille. Feministit puolustavat kantaansa sillä, että juuri äitiys on naisen luovuuden suurin näyttö. Mutta he ovat samassa veneessä niiden kanssa, jotka vaativat, että naiset kotiin. Mikään ei ole muuttunut, jotkut sanovat. Päinvastoin on muuttunut pahempaan suuntaan, sanovat toiset. Miesten seksuaalista väkivaltaa naisia kohtaan ei ole koskaan osoitettu sormella niin avoimesti kuin nyt. Yhteiskunnallinen ja seksuaalinen väkivalta tuntuvat olevan yksi yhteen, ja syyllinen on aina mies. Miesten ylivalta hallitsee kaikkialla maailmassa, näin sanotaan. Siitä taas seuraa, että nainen on siis aina uhri. Uhrina olemisella on hyvät puolensa. Uhri on aina oikeassa. Ja uhreja kun ollaan, kaikki naiset, voidaan helposti unohtaa ne kuilut, jotka erottavat toisistaan esimerkiksi työttömän yksinhuoltajaäidin ja rikkaan porvarisrouvan. Ne ovat kulttuurisia, taloudellisia, luokkaeroja. Ne määrittävät ihmisen elämän sisällön. Mutta niihin eroihin ei tämän päivän feminismi ideologiassaan halua puuttua. Se puuttuu vain miehen ja naisen välisiin eroihin. Onko nainen miesten seksistisen
0: väkivallan uhri? Ovatko kaikki naiset miesten uhreja?
1: Ja ovatko naiset puolustuskyvyttömiä niin kuin lapset? Pidän kohtuuttomana, että lainsäädännössä rinnastetaan toisiinsa fyysinen ja psyykkinen väkivalta. On kohtuutonta, kun sanotaan esimerkiksi, että 10 prosenttia ranskalaisista naisista on kotiväkivallan uhreja. Sillä onhan siinä ero, jos kumppani sanoo jotakin loukkaavaa, tai jos iskee nyrkillä naamaan. Ja viimeiset lakimuutokset, jotka koskevat seksuaalista häirintää, ovat minusta todella yliampuvia. Niin kuin esimerkiksi vuonna 2002 läpiviety eurodirektiivi, jonka mukaan ele, katsekin, joka piinaa, on seksuaalista häirintää ja niin muodoin väkivaltaa. Täsmennän, on aivan oikein, että seksuaalisesta häirinnästä rangaistaan silloin kun sitä tapahtuu työtä tai opiskelupaikoilla, missä häiritsijällä on hierarkkisen asemansa suoma kiristysmahdollisuus. Muissa tapauksissa suosittelisin vanhastaan tunnettuja keinoja, esimerkiksi korvapuustia. Vai ovatko naiset niin puolustuskyvyttömiä, että seksistiset katseetkin pitää viedä tuomarin tuomittaviksi? Miten määritellään, missä alkaa ja mihin loppuu loukkaava, alentava huomio naisia kohtaan? Tätä rataa kulkien päädytään siihen, että kaikki miehet ovat väkivaltaisia ja kaikki naiset uhreja. Uhrita tai marttyyriteeman painottaminen on ollut feminismin suuri virhe. Sehän tekee naisesta kuin lapsen, joka tarvitsee suojelijaa. Ei tarvitse oppia puolustautumaan, mennään tuomarin eteen niin kuin lapsi juoksee äidin tai isän helmaan.
0: Ranskalaisen naisasianaisen Elisabeth badant mukaan Väärälle tielle lähdettiin silloin, kun feministit julistivat, että on olemassa oikeaa seksuaalisuutta ja väärää seksuaalisuutta. Sehän tarkoitti sitä, että silloin ihmisen, kaikkien ihmisten, niin miesten kuin naisten, tämä niin perin intiimisfääri yritettiin pukea pakkopaitaan. Siitä tuli ideologia. Ja niin kuin kaikkiin ideologioihin, myös uuteen seksiideologiaan liittyy piirteitä, jotka ovat terveen järjen vastaisia.
1: Ovat kaukana ne viime vuosisadan 60-luvun loppupuolen ajat, jolloin nuoret, niin tytöt kuin pojat, vaativat seksuaalisuuden vapautumista. Vapaa seksi toi tuloksenaan myös räikeän, banaalin seksin, niin että seksistä ja seksin symboleista on nyt tullut kulutusyhteiskunnan vetävin voima. Uusi feminismi vastaa tähän tarjoamalla niin sanottua naisten mallia. Se on kirkas, demokraattinen, selviin sopimuksiin perustuva seksuaalisuus. Se olisi pehmeää, turvallista seksiä. Mieleen tulevat fantasiat ja mahdolliset perversiot sovitaan yhdessä ja intohimot kesytetään. Se olisi todella tasa-arvoista seksiä, siis uniseksiä. Siinä ainoassa asiassa, missä uniseksiä ei voi olla. Ja taustalla on aina se käsitys, että naisten seksuaalisuus on oikeampaa, parempaa, koska se edellyttää tunnetta, hellyyttä, pitkää yhdessäoloa. Kun taas miesten seksuaalisuutta leimaa penetraatio, alistaminen, hyväksikäyttö. Entäpä ne naiset, jotka eivät tunnista itseään lainkaan tässä kuvassa? Elisabeth badant mukaan niin sanotussa uusfeminismissä
0: on hyvin paljon tosi vanhoillista ajattelua. Vastuullisina hän pitää ennen muuta tiettyjä radikaaleja, yhdysvaltalaisia naisasiateoreetikkoja, joiden yliopistotasolla tekemät tutkimukset sitten päätyvät tiedotusvälineisiin usein karkeasti yksinkertaistettuina. Mutta ne jakavat silti sitä kummallista käsitystä, että olisi olemassa kaksi täysin erilaista maailmaa, miesten maailma ja naisten maailma, ja että muka ainut ulospääsytie olisi miesten uudelleen kouluttaminen.
1: Jotkut yhdysvaltalaiset feministit väittävät, että heteroseksuaalinen sukupuoliakti on aina rinnastettavissa raiskaukseen. Mies ottaa, omistaa naisen. Niin kuin se olisi sotilaallinen operaatio, missä mies valtaa linnoituksen, jota nainen puolustaa. Tähän voisi helposti vastata, että miehet, jotka käyttäytyvät näin, ovat yksinkertaisesti vain huonoja rakastajia. Ja että naisella on meidän maailmassamme tuhat keinoa kertoa, mistä pitävät ja mistä eivät. Miten voi uudelleen kouluttaa vaistojen maailman? Se on osa jokaisen sisintä sfääriä, alitajunnan, fantasioiden maailmaa. Ja miten voi vaatia, että pitäisi vihdoinkin päästä eroon miesten arkaisesta seksuaalisuudesta, niin kuin jotkut heistä sanovat? Pitäisikö seksi modernisoida, niin kuin seksi olisi muotikysymys? Taistelussaan puhtaan naisille ominaisen seksin puolesta Yhdysvaltojen feministit eivät ole kaittaneet liittymästä yhteen konservatiivisten voimien kanssa. Niin kuin esimerkiksi kun 1980-luvulla vietiin läpi Ohion osavaltiossa feministien voimin ja republikaanien tukemana pornografian kieltävä laki, joka oli sitä luokkaa, että suuri osa klassista kirjallisuutta ja monet elokuvataiteen klassikot olisivat joutuneet roviolle. Amerikkalaisten radikaalifeministien guru Andrid Walking vertaa naisia keskitysleirien henkiin jääneisiin. Naiset olisivat siis survivors, miesten väkivallalta säästyneet uhrit.
0: Kun yksilöllinen erityisyys on ainut mittapuu, ainut tavoite, on tuloksena se, että yleiset ja yhteiset arvot kärsivät. Niin myös naisasiassa. Onko nainen ensin kansalainen ja sitten nainen vai päinvastoin? Suurta huomiota herättänyt uusi Ranskan laki, jonka mukaan valtion kouluissa ei saa kantaa mitään uskonnollisia tunnusmerkkejä, eivät siis myöskään muslimitytöt uskontonsa vaatimaa huivia, saa ilman muuta
1: Elisabeth badain aukottoman tuen. Jos korostetaan vain erityisyyttä, yli-individualismia, niin kuin naisten erityisyyttä suhteessa miesten pahaan maailmaan, on edessä katastrofi. Muslimityttöjen huivi on hyvä esimerkki. Jotkut tytöistä Ranskassa kantavat sitä omasta halustaan, suurin osa perheen ja kulttuurin painostuksesta. Sen kieltäminen tarkoittaa, että ranskalainen yhteiskunta, niin miehet kuin naiset, eivät salli, että kulttuurieroista tulee yhteiskunnan peruspilari. Tässä lyövät yksiin sekä kansalaisoikeudet että naisten oikeudet. Tässä rakennetaan yhteisille arvoille, ei erityisarvoille. Feministien tulisi tajuta tämä, jos he haluavat, että heitä vielä kuunnellaan.